0: Moin Moin ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Team Radio Podcast nach der Sommerpause. Es wurde Zeit, ich glaube wir haben sogar in der Sommerpause das äh, Fahrerkarussell ein bisschen besprochen mal. Mhm. Was wir glaube ich sogar noch vor dem Ungarn-Gropri gemacht haben, als da gerade alles durch die Decke ging. Vier Wochen waren es oder drei Wochen, ich weiß es gar nicht so genau. Auf jeden Fall eine lange Zeit, die mir gar nicht so lange vorgekommen ist ehrlich gesagt. Für ein relativ kurzes Rennen, das dafür eher mittelweilig war. Aber ich glaube, wir haben trotzdem einiges zu besprechen, ähm, denn ja, ich würde sagen, manche Leute haben nicht mit dem Ausgang gerechnet, manche schon. Ähm, ja, viele Motorenstrafen, Max Verstappen gewinnt und an meiner Seite der Dave.
1: Hallo! Ja, ähm, war ein Rennen, ich sag mal so, manche haben nicht mit dem Ausgang gerechnet. Ich war mir eigentlich so sicher, dass ich sogar in Erwägung gezogen habe, zum ersten Mal in meinem Leben eine Sportwette abzuschließen. Habe ich im Endeffekt nicht gemacht, aber es war mir spätestens nach Samstag, nach dem Quali klar, äh, Max Verstappen wird das Ding rocken und ehrlich gesagt, ich bin immer noch sehr sprachlos davon, was wir da am Sonntag erleben durften, weil das war wirklich Dominanz.
0: Ja. Das war eine absolute Dominanz, eine Machtdemonstration, wie wir sie seit langem nicht gesehen haben. Ich habe, Wir haben vorhin schon mal kurz geredet und äh, ich glaube, wir haben uns darauf geeinigt, beziehungsweise von, von meiner Seite kam, ich glaube, du hast ihm zugestimmt, das letzte Mal, dass ich in einem Rennen so eine Dominanz gesehen habe, von einem Team und vor allem einem Fahrer, äh, muss Singapur 2013 von Sebastian Vettel gewesen sein eigentlich. Ich ja. habe seitdem nicht mehr so etwas gesehen. Es war 2013 Singapur Vettel, es war unglaublich, er ist nach mehreren Safety-Car-Phasen glaube ich, jedes Mal einfach vorne weggestürmt, eine Sekunde schneller als der Rest gewesen. Ähm, war das auch das Jahr, wo er auch nur eine Runde in Q3 gefahren ist und danach sich gedacht hat, da kommt eh keiner mehr dran und gar nicht erst eine zweite gefahren ist? War das 2013? Ich glaube ja, ne?
1: Ja, ja, ja. Aus ja der Box, das war geholt. auch
0: dieses Rennen. Übrigens, genauso wie Max Verstappen, der ist auch nur eine Runde gefahren, während die anderen ihre zweiten gefahren sind, ist der schon ausgestiegen und hat mit sieben Zehntel Vorsprung ungefähr für seine Pole geholt. Jedenfalls war, oder? War es das im Endeffekt?
1: Äh, ja, weiß, sechseinhalb Zehntel war er vorne am Ende. Lando Norris ja. Reaktion darauf war sehr, sehr cute im Prinzip, dass er halt gesagt hat, ja, oh, ich hatte nur einen Run. <lacht> also, mhm. war schon krass. Ja, ähm, also,
0: Wirklich, wirklich, wirklich beeindruckend. Äh, nach dem Qualifying, äh, um ehrlich zu sein, ich muss sagen, es war eigentlich schon vor dem Qualifying absehbar, dass egal wo Verstappen startet, der dieses Rennen gewinnen wird. Und nach dem Qualifying, muss ich sagen, waren eigentlich auch jede Zweifel weg. Also es ist einfach, es, es gab kein realistisches Szenario, wo Verstappen dieses Rennen nicht gewinnt, wenn der dem gesamten Feld fast eine Sekunde im Quali aufdrückt, auf einer Strecke, auf der man gut überholen kann. Ähm, die Zeichen dafür waren gegeben und er hat es genauso umgesetzt.
1: Ja, vor allem mit dem Red Bull. Also ähm, die einzigen Möglichkeiten waren entweder technischer Defekt bei Verstappen oder Crash, aber äh, Crash hätte ich jetzt von Anfang an ausgeschlossen, weil er weiß um die Stärke des Autos, ähm, er weiß um seine Stärke und... Ähm, dementsprechend, gut, wir, ne wir nehmen jetzt aktuell so ein bisschen Verstappen vorweg, aber ich glaube, das können wir dann auch bei der Rennenbesprechung uns dann später sparen und können jetzt ja. schon mal die Lorbeeren ja. verteilen. Stimmt, ähm, ja. Weil, das also wie du es gesagt hast, im Endeffekt, das war einfach absehbar, dass der das macht und ähm, ähnliche Sachen nach Vettel 2013 in Singapur, die man dann vielleicht in dieselbe Riege oder in eine ähnliche Riege reinbringen könnte, aber trotzdem auch nicht so extrem, Uh, Brasilien 21 hatten wir mal kurz bequatscht, wobei mhm. es da auch das ganze Rennen fast gedauert hat, bis Hamilton in Brasilien von 10 auf 1 dann vorfahren konnte, Sprint ist wieder ein bisschen was anderes gewesen mhm. und 2014 und 15 teilweise auch Mercedes, wobei da hatten wir wenigstens zwei Fahrer, die gegeneinander kämpfen konnten, ja. in dem Fall ja. muss man sagen, ähm, einerseits ja, der Red Bull ist ein gigantisch gutes Auto gewesen, andererseits schmälert das äh, Verstappen-Leistung keineswegs, weil der hat auch eine gigantisch gute Leistung abgeliefert. Ähm, Im Endeffekt würde ich sagen, so wie es auch in den letzten Jahren war, wenn Hamilton im stärksten Auto gewonnen hat, da ist halt jetzt der beste Fahrer von diesem Wochenende im besten Auto gewesen mhm. und hat halt einfach das beste Ergebnis mit Abstand geholt. Und in einer Bravour, also ich glaube, wenn der einfach durchgepusht hätte, dann wäre er wahrscheinlich am Ende eine Minute vor dem Rest gewesen.
0: Vielleicht, ja, auf jeden Fall. Auch, auch wenn wir beide da stark damit gerechnet haben, dass er dieses Rennen gewinnen wird, das war meines, das war für mich trotzdem einfach beeindruckend zu sehen, weißt du, wenn, wer, ich sitze da vor der Glotze und denke so, wow, Runde zwölf und jetzt führt er. Ja. Ist, also, ich fand das schon, das war schon hart irgendwie, so so ein bisschen KI auf 70 gestellt und einfach mal von hinten starten, ne? So, so ungefähr wirkte das Ganze.
1: Hast du meinen Tweet gelesen? Nee. Okay, weil ich habe geschrieben, dass Verstappen aufhören sollte, auf KI 70 zu fahren. Lustig, dass wir da die exakte selbe nehmen. Ähm, ja. <lacht> Tatsächlich eins zu eins so. Ja, ey, also äh, krass. Und, ähm, Gerade auch im Red Bull konnte man auch sehr einfach überholen, weil du hast angesprochen, auf der Strecke kann man einfach überholen. Man hat bei Charles Leclerc gesehen, wenn du vielleicht nicht im Red Bull sitzt, ist es ein Ticken schwerer zu überholen, weil ja, Leclerc, hat, ja. Leclerc hat eine Menge Zeit im Verkehr verloren, ähm, kam da wirklich ein bisschen schleppend nur nach vorne. Ja, und im Endeffekt äh, hat man da einfach im Direktvergleich gesehen, an dem Wochenende war der Red Bull unbesiegbar sieht man auch anhand dessen, dass Perez auf zwei ist. Der war in letzter Zeit ja auch in einer wirklich sehr schwachen Form mhm. und natürlich war Verstappen in der eigenen Liga und äh, ja, vielleicht, wenn du noch was ergänzen möchtest, kannst du es machen, aber sonst können wir gerne auf den Rest des Feldes überspringen.
0: Ich glaube, es gibt nicht viel zu ergänzen. Also es war halt einfach eine harte Machtdemonstration. Mehr kann man nicht dazu sagen. Mehr was? Also no. mehr kann man nicht sagen. Das dann, komm,
1: dann kommen wir zum schwächsten Fahrer des Rennens, nämlich äh, Lewis Hamilton.
0: Ja, Un der ist. Das Rennen war nicht besonders lang, vor allem.
1: Unerwartet früh äh, und äh, letztendlich am Anfang äh, dachte ich mir, das war so ein bisschen wieder das klassische Ding, dass jemand Hamilton rausschieben wollte. Aber Im Endeffekt äh, haben wir dann später, also die Kamerafahrt war auch strange, wo man den ersten, wo man den Kontakt zum ersten Mal gesehen hat. Aber hat sich herausgestellt, Hamilton hat einfach zu früh zugezogen, war sein Fehler, hat er auch im Interview direkt eingeräumt, ist da sehr erwachsen mit der Situation umgegangen und äh, ja, also dementsprechend einfach zu seinem Fehler gestanden, äh, passiert. Gut, dass ja. es nicht Alonsos Rennen kaputt gemacht hat.
0: Ja, nichtsdestotrotz sehr untypischer Fehler und schon auch, also er ist damit gut umgegangen und sowas. Natürlich hat er das eingesehen, aber das... Das war schon echt, echt ein dummer Fehler irgendwie. Da, er hat gerade dieses Auto überholt. Das wird offensichtlich noch da sein. Und er ist praktisch die Kurve so gefahren, als sei dieses Auto nicht mehr da. Das haben wir von anderen Fahrern in der Vergangenheit gesehen. Ich fand es extrem untypisch, ähm, diese Situational Awareness, dass, dass Hamilton dieser Situation da offensichtlich keine hatte. Das äh, hat, ja, hat mich ja. sehr gewundert, weil normalerweise... Hat er ein sehr gutes Gefühl dafür, wo die Autos um ihn drumherum sind? Und das war absolut klar, dass in dieser Situation da innen einfach noch ein Auto ist. Ja. Also, das hat mich einfach gewundert, ähm, dass es dazu gekommen ist. Ich, also. Das hat ja, mich auch. Ja, hab ich habe einen komischen Fehler einfach. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass, dass Hamilton so einen Fehler macht.
1: Ja, das hat mich auch sehr gewundert. Und gerade, wenn ich auch deine Bemerkung zu Hamilton so höre, hat mich auch ein bisschen, ehrlich gesagt, der Funkspruch von Alonso gewundert. Ähm, wo man jetzt einerseits sagen könnte, war halt in der Hitze des Gefechts, andererseits denke ich mir, okay, wenn du einfach nur in der Hitze des Gefechts was sagen willst, dann sind es wahrscheinlich einfach nur plumpe Beleidigungen. Das war ja schon, also ich finde, das klang so ein ganz kleines bisschen, als wäre da irgendwie so ein bisschen was zwischen Hamilton und Alonso, wovon man vielleicht von außen nicht viel mitbekommen hat. Man hat ja auch schon letztes Jahr mitbekommen, dass Alonso ich sag mal zumindest, sich eher einen Weltmeister Verstappen gewünscht hat, als ein Weltmeister mhm. Hamilton und ähm, ja, fand ich gerade auch in der Retrospektive mit Hamiltons Kommentar halt, also der hat quasi das Interview sofort beendet, als die Frage war, was Alonso quasi gesagt haben soll, äh, wo er auch gesagt hat, das ist doch jetzt komplett egal, also gerade wenn man sich den Umgang mit dem Thema anschaut, fand ich dann irgendwie Alonsos Kommentar umso eher noch unangebracht eigentlich. Also gerade, weil man eigentlich wissen muss, Hamilton fährt eigentlich im Regelfall sehr sauber. Im Regelfall, ja.
0: Also es passiert ihm schon ab und zu mal so ein paar Tangles mit anderen Fahrern. Das ist aber, ja, aber das ist normal. okay, es passiert jetzt nicht super häufig. Ähm, ich finde es nicht fair, Alonsos Kommentar mit einem Interview Außerhalb des Autos zu vergleichen. Ich finde, da muss man dann eher die Kommentare von beiden außerhalb des Autos vergleichen und von beiden innerhalb. des Problem ist, Hamilton hat überhaupt nichts gesagt, als es passiert ist. Ja, das, ich habe mir das ganz, das den ganzen Booms angeguckt, er hat nichts mehr gesagt danach. Aber das ist
1: ja auch das Ding, guck mal. Also Wahrscheinlich,
0: weil er wusste, dass er es war.
1: Ja, klar, mhm. aber ich, wie gesagt, ich finde, das ist so, ich weiß nicht, wenn es halt im Heat of the Moment halt ist, so, ey, was macht der I Punkt, Punkt, Punkt da? oder was für ein Depp oder so, dann verstehe ich das, aber das fand ich halt irgendwie ein bisschen überzogen. I don't know. Das klang halt so ein bisschen du wolltest mal unbedingt was loswerden und jetzt war halt der perfekte Moment okay. dazu. Und ehrlich gesagt, also manche Schrei haben auch irgendwie im Internet sich dann sofort bestätigt gefühlt, haben Alonso unterstützt darin. So, ja, aber er sagt ja auch, wie es ist. Also wenn wir jetzt zum Beispiel über Brasilien 21 reden, dann würde ich behaupten, Hamilton weiß schon ganz gut, wie man in einem Feld umgeht und dieses Jahr genau. hat er es ja auch oft genug bewiesen im Mercedes, wenn er im Feld ist, dann kann er auch sauber fahren, selbst wenn das Auto nicht dominant ist.
0: Ja, ja. also irgendwas wollte der da wohl loswerden. Nichtsdestotrotz ist das schon noch in the heat of the moment, weil im Endeffekt hat er am Ende des Rennens das Ganze nicht mehr bestätigt, ne? sondern hat das Ganze dann eher ein bisschen bedauert und sich äh, und, und kundgetan, dass er sich darüber ärgert, dass alles broadcastet wird weil er mit seinem äh, Race ingenieur spricht und zum Media was völlig anderes sagen würde. Und naja,
1: ja, sollte man sich eigentlich darüber... inzwischen wissen. Ja, ja, <lacht> genau. Wobei man, könnte, wobei man sich darüber streiten könnte, wobei man sich darüber streiten könnte, ob es das so viel besser macht ehrlich gesagt.
0: <lacht> ja, ich denke schon. Ich glaube, wenn, wenn keiner zuhört, würden die schon noch schlimmere Sachen sagen. <lacht> ich, will, ich will gar nicht wissen, was die Leute früher alles gesagt hatten, als das äh, noch gar nicht gebroadcastet wurde. Ähm, aber es war auf jeden Fall ein bisschen too much. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, Alonso garantiert frustriert gewesen, weil er mit Sicherheit in dem Moment befürchtet hat, dass sein Auto auch noch hin ist. Hm. Denn offensichtlich fährt er einen Panzer.
1: Ähm, ja, da ist wirklich, das ist krass gewesen, dass da nichts passiert ist.
0: Er hat, ja doch, dieser, der, der Frontflügelflap ist ja das ganze Rennen dann schiefgehangen. Komisch, Alonso hat nicht die Meatball-Flagge gekriegt. Hm. Ähm, nein, die heißt nicht Meatball, wie heißt sie? Doch, Meatball. Nee, du nennst sie aber immer anders. Nee, ich nenne sie Meatball. Scheiße, wie habe ich sie denn da genannt?
1: Schwarze Flagge mit orangenem Kreis wahrscheinlich.
0: <lacht> ja, das hört sich nach mir an. <lacht> <lacht> Diese schwarze Flagge da mit dem orangen Kreis, jetzt ja, bin ich bestimmt. <lacht> Und auch dieser komische Flap, der jetzt, dieser neue über den Reifen, der hat auch das ganze Rennen gewackelt. Na, Alonso musste es offensichtlich nicht reparieren und es scheint ihn auch nicht besonders viel Pace gekostet zu haben, denn ich sag mal, auch ohne jeglichen Zwischenfall, der wäre keine Position weiter nach vorne gekommen.
1: Ja, also wie gesagt, erfreulich, dass es Alonsos Rennen in keinster Weise letztendlich ähm, beeinträchtigt hat, wenn man zumindest aufs Ergebnis guckt und ähm, ja, ähm, für Hamilton, wie gesagt, doofer Fehler. Insbesondere, wenn man bedenkt, ähm, dass das relativ unnötig war, auch in so einer frühen Phase des Rennens, weil mhm. der hätte, wenn man jetzt weiterhin davon ausgeht, dass er im Renntrim schneller ist als Russell und im Quali war es ja auch sogar, also es gibt für mich keinen Grund zur Annahme, dass Russell im Rennen Hamilton besiegt hätte. Ich glaube, Hamilton hätte durchaus Carlos Sainz auch besiegen können und hätte dann die Podiumsserie weiterführen können. Und das hätte vor allem Mercedes noch einen Schritt näher gebracht an Ferrari in der Konstrukteursmeisterschaft. Mhm. Insofern Einfach in der viel zu frühen Phase des Rennens zu aggressiv gewesen, den Alonso hätte er so oder so geschluckt, klar hätte er dann zu Sainz in der Zwischenzeit noch Zeit verloren, aber ich meine, wenn Russell da auch von der schlechteren Startposition, von der schlechteren Position nach der ganzen Situation ähm, da vorbeigekommen ist an Alonso, rangekommen ist an Sainz, hätte es Hamilton eigentlich auch geschafft.
0: Ja, davon ist auszugehen.
1: Ja. Jo Russell selbst aber, ähm, unauffälliges Rennen, aber äh, ordentlich. Also ich sag mal jetzt nicht komplett überragend, weil, wie gesagt, ich glaube, Hamilton wäre ein bisschen flotter noch gewesen. Ähm, ich glaube, man kann durchaus zwar im Quali jetzt nicht davon ausgehen, dass Mercedes Ferrari Paroli bieten kann im Rennen, aber dann irgendwie doch. Also die waren im Quali 1,8 Sekunden hinter Verstappen, das war super weird. Mhm. Aber gutes Rennen von Russell, würde ich sagen. Zwölf Punkte, ordentliche Ausbeute.
0: Ja. ja, mehr war halt eigentlich nicht drin. Nee, eigentlich war Heinz auch nicht, nicht Ach, realistisch einholbar für Russell gewesen. Ja, genau. Ähm, daher die Punkteausbeute geholt, die drin war. Äh, man ist ja klar natürlich vor Alpine und hinter Ferrari gewesen. Also. Ja, gutes Rennen von Russell. Punkt.
1: Ja, ein Fahrer, der extrem viel Pech hatte. Walter Bottas. Ähm, Nicholas Latifi hat da. Eigentlich, also der wurde nicht mal rausgedrängt. Der hat in Lecombe einfach das Auto ins Kies gesetzt, hat sich da gedreht. Mhm. Und der Leidtragende war Valtteri Bottas, der da dadurch ins Kiesbett kam. Blöd gelaufen. Alfa Romeo ohnehin mittlerweile quasi ein Schatten seiner selbst, wenn man es zu Beginn der Saison ja. vergleicht. Ähm, jetzt hätte es vielleicht mal wieder einen Ticken nach vorne gehen können, aber so nicht. Und auch mit Joe nicht. Denn ähm, der war auch dann am Ende nur 14. nicht so weit weg von dem letzten Punkterang, aber. Ja, Alfa Romeo sehr unauffällig und sehr zahnlos aktuell.
0: Ja, ja, der Zug ist vorbei. Ich meine, gut, Latifi hat da das Auto verloren. Es war wirklich blöd. Dann Bottas noch mitgenommen, aber vielleicht war es auch einfach nur gut gemeint. Bottas wollte seinen Geburtstag irgendwie einen verlängerten Nachmittag haben oder so. So konnte er schon mal frei machen.
1: So ein bisschen wie Kimi, der seine Yacht besucht hatte, als er in Monaco ja. ausgeschieden ist, wollte Bottas auch was Ähnliches. Der hat dann einen schönen ja. Teller Porridge bekommen. Genau.
0: Warum ist wirklich sein Geburtstag? Das weiß irgendwie keiner.
1: Ja, also ich glaube Bottas ist auch so einer der Fahrer, der immer ja. wieder unterm Radar läuft eigentlich. Ja. Aber ein bisschen teilweise auch zu Unrecht.
0: Ja, teilweise ja. zu Unrecht, wenn er überholt wird, zu Recht. <lacht>
1: <lacht> nee, dann ist er wieder auf dem Radar von jedem, was Kritik angeht. Dann aber zu Recht. Ah, ja.
0: ja, ich wünsche wieder den Link aus Bahrain, bitte. <lacht>
1: <lacht> ja, ähm, Latifi dann auch sehr, sehr wenig glorreiches Rennen auf Platz 18, also schwach, während mhm. der Teamkollege Alex Albon, ich glaube, von sieben gestartet ist und ähm, oder ich glaube sogar von sechs gestartet von sech, ist. 6, sechs, ja. Genau. Und dann auf 10 ins Ziel kam, sehr starkes Rennen von Alex Albon an der Stelle mhm. und mal wieder seit langem Punkt für Williams. Freut mich.
0: Ja, ja war gut. Gut, ach, war gut drin, Albon. Äh, ein gutes <lacht> Rennen von Albon. Hat sich relativ breit gemacht gegen vor allem relativ lange auch Lance Stroll, der sich aber auch ein bisschen dusselig angestellt hat. Ähm, also, ja, hätte Stroll vorbeikommen müssen, meines Erachtens. Aber man kann auch einfach sagen, gut gemacht von Albon. Ähm, überhaupt Punkte zu holen dem Auto, das ist stark. Ich meine, er hat auch beide McLaren hinter sich gelassen. Das ist stark, auch wenn man, egal, wenn man betrachtet, von wo die McLaren gestartet sind.
1: Ja, und äh, vor allem hatte der Williams auch sehr viel Topspeed, also waren ganz gute Vorzeichen ja. für Punkte.
0: Anders Keine als guten Vorzeichen für Punkte. Ja. <lacht> für Punkte hatte übrigens Haas.
1: Ja, sehr gut. Äh, perfekt. Das, äh, ich muss das in stimmt. Zukunft nicht mal die Überleitung komplett durchbringen. Wir ich kann es ja. ja, Mann. Ähm, ja, also oh. 17. Mick, 16. Magnussen, das war nach ein paar Double-Points-Finishes vor der Sommerpause nichts. Richtig. Ja.
0: Kommen wir zu Dan Ricardo. <lacht> ja, das ja, war was, nach was einem anfänglich
1: sagen? sehr ordentlichen Rennen auch irgendwie nichts. Ja, der wurde aber auch von der Strategie gefickt, ne? Äh, oh. Scheiße,
0: das habe ich schon mal so gesagt. <lacht> Na egal.
1: Du, hast, du meintest, ähm, dass die Strategie von ihm nicht gefixt wurde. Genau, ja, ich, ich habe mich nur
0: versprochen, sorry. Äh, <lacht> der war nämlich eigentlich da drinnen vor Norris gewesen. Ähm, dann wurde sein Stint aber sehr, sehr, sehr verlängert. Dann ist er hinter dem ganzen Zug gekommen und dann ist McLaren eingefallen: oh, Wir haben ja nur 270 km/h Topspeed, wir können ja keinen überholen. Und Haben so die den
1: Honda-Motor halt von 2017 wieder eingebaut, oder? <lacht> <lacht> dann werden sie nicht ins Ziel kommen Oh, stimmt. Von 16. Äh, ah. ja Also, ah. ich kann mir vorstellen, dass der Gedanke dabei war, vielleicht wär, äh, auf einen Safety-Cut zu hoffen. Die Frage ist ja. natürlich, wäre er im Regelfall dann vor Alex Albon gewesen, wenn er normale Strategie bekommen hätte? So hat nee. er anscheinend, ich glaube, vier Plätze <lacht> verloren. Deswegen, vielleicht war es das Risiko dann doch wert. Aber, ich sag mal so, von ihm war es jetzt wahrscheinlich nicht das schlechteste Rennwochenende. Er ist jetzt übrigens raus bei McLaren, das wurde bestätigt. Das hatten wir im Fahrerkaustell noch nicht, weil es ah. wird jetzt letztens erst bekannt gegeben. Der wird da eine fette Abfindung kassieren, hoffentlich zu Alpine gehen und dann wieder zu alter Stärke zurückfinden. Aber ähm, McLaren an diesem Wochenende allgemein, das, da, da ging jetzt im Prinzip fast gar nichts. Also yes. in Ungarn sehr stark und hier Nullnummer.
0: Sie, sie, sie waren leider da, wo man sie auf einer Highspeed-Strecke erwartet hat. Und zwar ja. Echt
1: gut. Ja, ja. Also,
0: also sagen, dass wir, die werden jetzt äh, in den Niederlanden prognostiziert, ich, werden sie wieder auf alpinen niveau sein, um dann äh, in Italien komplett voll vom Fenster zu fliegen.
1: Ne? Oder ein Doppelsieg holen. <lacht>
0: ja, aber siehst also, du, wir, 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 wir werden es erleben. Das, die werden von 2021 Doppelsieg holen zu 2022 Null Punkte aus Italien rausgehen.
1: Ey, da halte ich dagegen. Ich glaube, mindestens einen Punkt holen die. Okay. Ähm, ja, äh, so ähnlich wie bei Alpha Tauri man jetzt auch nicht davon ausgegangen wäre, dass die jetzt punkten in Belgien. Äh, Yuki Tsunoda hat es auch nicht geschafft, aber äh, Pierre Gasly hat dann das doch gut. Pünktchen geholt, ja. Und äh, hatte da auch einen schönen Dreikampf mit Vettel und Ocon. den können wir ja gerade vorwegnehmen. Und... Äh, das hat sehr an dieses Schumacher-Zonta-Häckinen-Manöver äh, erinnert. Mhm. Wo ich aber ehrlich sagen muss, mh, ich verstehe nicht, warum Vettel da vorzeitig, also Vettel können wir jetzt auch schon kurz vorwegnehmen, bevor jetzt jemand denkt, dass ich ihn da übermäßig viel kritisieren will oder so, äh, starkes Rennen gefahren. Aber warum hat Vettel ihn vor dem drs messpunkt überholt? Also das hat ja im das Prinzip beiden dahinter die Tür geöffnet dass die ihn da auf der Geraden komplett schlucken in dem Traktor.
0: Ja, das war für Vettel eine wirklich verzwickte Lage. Denn er hing ja dann hinter, hinter Gasly, der ganz offensichtlich aus äh, aus Turn 1 nicht rausbeschleunigt hat. Also äh, der der man man sieht das sehr stark, finde ich, in der, in der Onboard, dass er vollkommen verzögert, auch Vettel verzögert selbst nochmal, was meines Erachtens der größte Fehler gewesen ist. Ähm... Weil Vettel merkt, oh, der Gasly will vorne, will nicht, äh, will, dass ich ihn überhole, er geht vom Gas. Und dann merkt er aber, der Gasly macht ernst und er geht wieder drauf. Dadurch, dass er da nochmal vom Gas gegangen ist, ist Ocon so dicht dran, dass der beide überholen kann. Und ich glaube, dieses Zögern hat im Endeffekt Vettel dann zwei Positionen gekostet, weil, wenn er es durchgezogen hätte und gesagt hätte, okay, ich ich gehe da jetzt vorbei, dann hätte nur Gasly ihn wiedergekriegt. Aber er hat er ist selber nochmal vom Gas gegangen, hat selber nochmal verzögert. Und dadurch hatte er dann die zwei so stark im Nacken, dass er absolut no Chance mehr hatte. Und äh, es ist eine schwierige Situation. Was machst du? Wenn der wenn der da links überhaupt nicht beschleunigt, bleibst du dann quasi da stehen? Da ist ja noch einer da hinten dran. Was, was passiert dann? Irgendwer muss irgendwann mal Gas geben. Also ich fand, es war eine schwierige Situation an Vettels Stelle und im Endeffekt ist es so gelaufen, wie es, am, wie es für ihn am schlechtesten ist.
1: Ja, ja, also Unlucky da auch Besinn für Vettel. Letztendlich halten wir fest, Pierre Gasly, starkes Wochenende, ja. Lance Stroll, damit wir schon zuerst Martin rüberspringen, okay. Vettel stark und dann können wir auch schon zu Alpine rüber, Esteban Ocon, gut, Alonso, Top-Wochenende, ein Ferrari besiegt aus eigener Kraft.
0: Ja, ja, Ocon übrigens wirklich gut. Der ist auch von hinten gestartet. Ähm, gute Strategie, gut nach vorne gekommen. Ähm, kann man echt nicht klagen. Und ich wollte auch noch mal zu Aston Martin machen. Bei denen fällt mir immer wieder auf, wie unglaublich scheiße die im Qualifying sind. Und dass sie im Rennen oft praktisch auf Alpin-Niveau sind. Weil Alpin im Qualifying meistens sehr viel besser ist als im Rennen. Aber das finde ich ist das ist so völlig aus dem Bild und macht gar keinen Sinn. Also einer von den Aston Martins fliegt mal generell in Q1 raus und im Endeffekt werden sie immer ungefähr Zehnter. Außer irgendwas passiert und jetzt sind sie mal Achter geworden. Und die Alpines, die qualifizieren sich immer so auf 5 und 6 und werden dann Siebter, Achter.
1: Jetzt stell dir mal vor, ein Aston Martin würde von Alonso kutschiert werden, dann würde ein Aston Martin sogar ein Ferrari besiegen.
0: Ja, aber er würde ja trotzdem nur von Platz 15 starten, das ist ja das Problem. Außer in Belgien. Stimmt. Ja, aber äh, die
1: Frage naja, ist natürlich. auf jeden Fall
0: wie ich sagen, Vettel hat äh, auf jeden Fall einen sehr guten Job gemacht. Ähm, ja. Ist gut mit dem Auto mitgekommen, aber man muss auch sagen, in der Rennpace ist der Aston Martin gar nicht schlecht. Jo. Da kann er sehr gut mithalten in den, äh, im Mittelfeld, nur im Qualifying stimmt
1: der überhaupt nicht. Ja, hat man auch schon in zum Beispiel ja. Ungarn gesehen, wo sie das, krass das nach vorne kamen.
0: in vielen Letz in den letzten Rennen schon gesehen irgendwie. In
1: vielen letzten Rennen. Psst. <lacht> halt die Schnauze. <lacht> die Frage ist jetzt natürlich, wie konnte Fernando Alonso aus eigener Kraft einen Charles Leclerc besiegen? Skill. Ganz einfach, Skill. Ähm, nö, Ferrari hat kurz vor Schluss beschlossen, ey, wir wollen nochmal einen Versuch wagen für die schnellste Runde, wir wollen frische Softs mitnehmen. Und Charles Leclerc hat dann die Boxeneinfahrt mit einem kmh zu viel genommen. Ferrari verteidigt jetzt Leclerc und sagt, hey, die Bremsen, Sensoren, whatever, irgendwas war beschädigt, weil in der Safety-Car-Phase hat Verstappens ja. äh, Abreißvisier da seinen Frontbrake-Duct erwischt. Aber ich sag mal so, der hat das ja, ja auch schon
0: die... 81 kmh sind 81 kmh, das ist halt der einer hat, zu viel.
1: Ja, der hat aber auch in der ersten Boxeneinfahrt die 80 kmh geschafft, und also es erklärt vielleicht, also im Zweifel für den Angeklagten, warum Leclerc's Performance in diesem Rennen jetzt nicht ganz so krass gut war, warum er nicht so schnell nach vorne gekommen ist. Aber das jetzt dafür als Entschuldigung nehmen, weiß nicht. Am Ende haben sie die schnellste Runde nicht geholt, ähm, sind sogar dann nicht geholt. mit 6 Rückstand, genau. Mhm. Also sie waren dann äh, durch die 5-Sekunden-Strafe. Nur noch auf Platz 6 mit Charles Leclerc, wobei ich ehrlich gestehen muss, so lächerlich das jetzt am Ende wirkt, dass Leclerc diesen Fehler macht, kann Ferrari nicht wissen. Punkt 1 das. Also dann, ich muss mal Ferrari einfach für den Moment im Schutz, in Schutz nehmen. Und Punkt 2, das ist ein Gamble, der sich durchaus hätte auszahlen können, wenn man die Pace gehabt hätte. Ja. Denn er hat jetzt zwei Punkte verloren. Er hätte einen Punkt holen können. Das klingt jetzt erstmal nach, hm, man riskiert mehr als man gewinnt, aber man hätte ja auch Verstappen einen Punkt wegnehmen können, womit es ja auch wieder auf zwei Punkte hinausläuft, die man quasi im Vergleich zur direkten Konkurrenz, gegen die man oft noch zu kämpfen, gut macht versus zwei Punkte, die man jetzt verloren hat. Klar, jetzt retrospektiv, wenn man sich das anschaut, wird man sagen, ey, war eine blöde Entscheidung, weil sie haben die Position ja verloren. Aber das Risiko eingehen finde ich auf jeden Fall besser, ja. als wenn Ferrari sagt, ey, wir tuckern da einfach seelenruhig allein über die Linie.
0: Ja, war, war meines Erachtens auch keine blöde Entscheidung, sondern Leclerc ist einfach zu schnell in der Box gewesen. Also äh, man, man muss einfach nur den Faktor rausrechnen, dass Leclerc zu schnell in der Box war und sie haben überhaupt nichts verloren. Und es tut mir leid, dass im Rennen jemand zu schnell in der Box ist. Passiert so, so, so selten. Ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass beim Boxenstopp selbst irgendwas schief geht, ist mit Verlaub bei Ferrari sehr viel höher. <lacht> ja, also. Das ist aber nicht passiert. Daher, ähm, klar, das geht halt dann auf, auf Leclerc's Kappe. Dass er die schnellste Runde nicht geholt hat, liegt halt schlichtweg daran, dass das Auto nicht schnell genug ist. Ja. So, aber probieren mussten sie es meines
1: Erachtens. Am Ende Meine war ja auch äh, Charles Leclerc 3,2 Sekunden vor Alonso, also, ja. äh, oder 3,3 sogar da jetzt irgendwie zu sagen, oh, der ist sogar auf Alonso-Höhe rausgekommen, lol, wie doof ist da denn Ferrari, ist halt überzogen und ist einfach, glaube ich, mittlerweile nur des Memes wegen. Ja, ja. Also, so sehr man Ferrari kritisieren kann, das ist jetzt auch das letzte Team, was wir besprechen müssen, ähm, sowohl im Fall von Leclerc als auch im Fall von Sainz, denke ich, kann man da nicht viel Kritik anführen an diesem Rennwochenende. Bei Carlos Sainz, es war halt ein unauffälliges Wochenende auf drei, die Pace oh, ist halt aktuell nun mal ja. nicht da.
0: Ich hätte gesagt, bei Sainz haben die alles richtig gemacht. Ja, ja. In starten also. war die richtige Entscheidung. Auf jeden Fall Perez-Covern und sowas. Die Boxenstoffs waren im richtigen Zeitpunkt. Sainz selber hat auch alles richtig gemacht, aber das Auto ist schlichtweg nicht schnell genug. Also da, du kommst genau. halt gegen die Red Bull nicht an.
1: Genau, und am Anfang des Rennens habe ich auch so ein bisschen schon quasi gekichert, als es von Ferrari hieß, ähm, man würde... Auf Leclerc nochmal zurückkommen, so was das Thema Strategie angeht, weil Leclerc hat gefragt: Ey, fahren wir jetzt ein Stopp oder zwei Stopp? Ähm, da habe ich auch kurz schmunzeln müssen, weil ich mir dachte: Okay, habt ihr jetzt keinen Gameplan? Dann allerdings im Laufe des Renns hat man ja gesehen: äh, Sainz beschwert sich über High Degradation, Verstappen auch, aber der hat im Prinzip den Hamilton gemacht und ist dann einfach weggezogen auf den Softs. Ähm, aber im, anscheinend war dann der Reifenabrieb anders als erwartet, zumindest auf Seiten von Ferrari, wenn Sainz schon meldet: High Degradation. Und insofern ist es vielleicht vom Renningen dann auch nicht allzu blöd zu sagen, hey, bevor wir dir jetzt irgendwie falsche Aussichten stellen, warten wir einfach mal ab, wie der Reifenabrieb wirklich ist. Und es hat sich dann herausgestellt, ist nur Zwei-Stop. Und insofern, also so sehr man sich sonst über Ferrari lustig macht, ich finde, an diesem Wochenende kann man da jetzt nicht irgendwie sagen, die wurden gedemütigt oder sonst was, was man da auch teilweise jetzt wieder liest. Ich meine, klar, dass Red Bull über jeden Zweifel erhaben war an diesem Wochenende, ja. das steht fest, aber wenn man mal ehrlich ist, Verstappen hat 19 andere Autos oder Autofahrerkombinationen gedemütigt an diesem Wochenende und Red Bull 18 andere Autos. So, ja. that, that's it. Und da braucht man nicht Ferrari nochmal extra hervorzuheben, nur weil die jetzt eine Weile noch im WM-Kampf mit drin waren.
0: Ja, ja. Also sie sind ja jetzt in beiden WMs einfach nicht mehr im WM-Kampf, das können wir so sagen. Ja. Ähm, und ja was, was, willst du da, was willst du da groß drauf rumhacken? Jetzt hackst du auf jemanden rum, der einfach nicht im WM-Kampf drin ist. Die ja, kämpfen genau. vielleicht nochmal um Siege, um Einzelne, aber mehr auch einfach nicht.
1: Das ist jetzt halt so ähnlich, als würde man jetzt gerade oder als hätte man vor fünf Jahren oder so, 2016, 17, 18, 19, 20 Red Bull dafür kritisiert, dass die nicht im WM-Kampf sind. So, ja, Bro, das Auto ist halt einfach gerade nicht schnell genug. Und wenn man mal ehrlich ist, das Team hat jetzt auch nicht die gravierendsten Fehler gemacht. Und in dem Fall war es einfach nur Schale Leclerc, aber ich meine, der selbst... Was jetzt Pf auch nichts Großes ist, ne?
0: Das, genau. das würde ich sagen, fällt von mir aus wirklich unter. Ja, kann halt mal passieren. Ja, ne? Der pusht, mein, er ist am Limit, dann ist er mal ein Kmh zu schnell gewesen. Das passiert. Das ist scheiße, dann musst du die fünf Sekunden in Kauf nehmen. Aber shit happens. Ne? Das ja. äh, passiert auch wirklich jedem Mal, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ähm, deshalb würde ich den da auch nicht groß für kritisieren und ehrlich gesagt, in der WM wird es auch keinen Unterschied machen.
1: Ja, und wenn wir jetzt nochmal quasi auf das Gesamtszenario zu sprechen kommen, aktuell ist ja der Zweikampf eher Ferrari gegen Mercedes ja. und wenn man das so vergleicht, die beiden Teams als Teams haben, finde ich, an diesem Wochenende nicht, nichts falsch gemacht. Das Einzige, was man halt sagen kann, ist, dass jeweils aus einem Team immer ein Fahrradfeder gemacht hat und selbst da ist halt Leclercs Fehler der deutlich kleinere und verschmerzbarere gewesen als ja. der, in dem Fall von Lewis Hamilton. Weswegen man eigentlich auch sogar ein Kompliment an Ferrari dieses Wochenende aussprechen kann, weil sie den Vorsprung zu Mercedes, ich glaube, von 30 auf jetzt 41 Punkte dann erhöht ja. haben. Schon mal nicht schlecht. Ja, Und ist schon mal ein kleines Polster. Für die nächsten Rennwochenenden, wo man ja auch noch nicht so sicher ist, ob Ferrari da immer die Pace abrufen kann oder vielleicht das Auto... Vielleicht sogar ja. durch diese neue Unterboden-Testmethoden ähm, eventuell vielleicht nicht doch sogar ein Ticken langsamer geworden ist, weil das könnte mhm. eventuell ja auch sein.
0: Ja, aber das scheint ja auch Mercedes eher wieder getroffen zu haben. Die müssen jetzt ein bisschen höher machen, auch gerade in Sandford hoppelige Strecke, äh, wegen der ganzen Bodenwellen und sowas, die müssen da auch wieder alle ein bisschen höher fahren und das Auto, das sich am wenigsten damit
1: schwer tut, ist einfach der Red Bull. Wobei wir jetzt auch mal schauen müssen, weil in Ungarn war ja Mercedes anscheinend auch echt stark unterwegs. Also Ungarn ist aber auch keine hoppelige Strecke. Ist es nicht? Mm -mm.
0: Ungarn hat guten Asphalt. Krass. Stimmt, das wurde aber ja gerade erst neu gemacht. Die um, haben da
1: aber auch in der Box so guten Asphalt, dass du da einfach komplett gerade ausrutschst.
0: Ja, nee, Ungarn wurde, glaube ich, relativ frisch vor zwei Jahren der Asphalt neu gemacht und sowas in Zandvoort natürlich auch, aber Zandvoort ist irgendwie, das, das ist eine Buckelpiste. Und äh, da gibt es ein paar Bodenwellen, wo die die Autos okay. höher schrauben müssen, als sie es eigentlich gerne hätten. Und das hat äh, jetzt zumindest in, äh, in Belgien Mercedes gekostet und offensichtlich Ferrari auch. Mhm. Also ja. ich halte es für möglich sogar, dass auch wenn man immer wieder denkt, ah, hi, Downforce, da ist Ferrari gut, vielleicht ist Mercedes da auch gut. Ich würde mal mit Red Bull rechnen.
1: Aber seien wir mal ehrlich, auch in Sektor 2 war Red Bull krass. Also ich hatte nicht ja. das Gefühl, auch in der Das War ja auch in Ungarn krass, deshalb... Auch in der Bastog-Schikane und so. Also ja. gut, äh, Ungarn könnte ja noch sein, dass es das so ein bisschen äh, wegen der Wetterbedingungen war. Ja. Und weil man so klug war, Charles Leclerc dann auf Harte zu schicken. Was ich auch sehr lustig fand, als die alle drei in, äh, hier in der, ähm, in der Fahrer... Also in diesem Cooldown-Room waren, die ja, auf dem ja. Podium waren. Und <lacht> Hamilton fragt, der were on hearts. So eine Clever auf Harten, ähm, die alle so unglaublich reinschauen. So. <lacht> ja. <lacht> ja, das war so sehr lustig. Also äh, Letztendlich, äh, ich habe auch nicht das Gefühl, dass Ferrari das, was man zwischendurch hatte, dass die einfach Traktion aus der Hölle haben, das war vor allem in Bahrain richtig heftig. Ich habe nicht das Gefühl, dass das jetzt noch groß da ist. Man hat halt auch in der Busstop-Schikane gesehen, da hat sich Leclerc auch regelmäßig sehr schwer getan.
0: Ja. Das war auch, äh, auch, auch dieses Mal in diesem, äh, wie heißt das, in diesem Cooldown Room, haben sie diese Zieldurchfahrt von Verstappen, wie er da so aus der Kurve rausdrückt und sowas ge gezeigt. Und, äh, dann standen sie da so, haben so ein bisschen gelacht. <lacht> und, <lacht> und, <lacht> und Sainz sagte das, I did that every lap. <lacht> <lacht>
1: Ich hätte es schon krass gefunden, wenn der da nochmal mal das Auto weggeworfen wäre. Ich habe auch schon gedacht, so, boah, Bruder, das, das kannst du doch nicht riskieren in der letzten Kurve, ja. aber es, war, es sah schon epic aus.
0: Ja, aber auch nur aus der TV-Perspektive. Wenn man sich die Onboard anguckt, ist das Ganze sehr viel weniger interessant zugegeben. Das ist aber also das immer ist, so. Durch den Zoom sieht es halt so richtig krass aus, wie der da so
1: über die Strecke und aus der Onboard sieht es halt relativ lame aus. <lacht> Aber das ist eigentlich immer so, oder? Ja. In der Onboard sieht es weniger spektakulär aus als von außen. Ja, ja. Jo, aber insgesamt ein Wochenende, das... Der war auch noch.
0: ganz gut, so.
1: Ja, der ist auch mitgefahren. <lacht> Den
0: hatten wir nicht abgehakt, aber er ist Zweiter geworden, jetzt auch Zweiter in der WM.
1: Ja, also ich sag mal so, mit dem Red Bull, das soll, geholt. Mhm. Jo, aber ansonsten ein Wochenende, das einen ein bisschen sprachlos zurücklässt, wenn man sich anschaut was Verstappen da abgerissen hat. Ich meine, in Ungarn hat nur noch etliche Sachen wie, ey, keine Ahnung, die Strategie bei Ferrari hat nicht gepasst oder sonst was oder whatever, dass man in Ungarn überraschend gut überholen konnte, aber hier das war einfach krass. Also da war Verstappen nach zwölf Runden durch äh, mit Strategie hin und her, dass Sainz früher in der Box war und Verstappen da jetzt wieder aufholen musste, Spätestens nach Runde 18 war alles klar und ja. für mich war im Prinzip das Rennen ab da gelaufen, weil für mich waren die einzigen Stakes, die ich in dem Rennen hatte, dass mein Tipp Verstappen wird, das Gewinnen richtig ist, auch wenn ich darauf nichts gesetzt habe, aber trotzdem, danach war das für mich so ein bisschen so, jetzt muss man eigentlich nicht mehr groß weiter gucken. <lacht> jo, aber krass. Krass, krass, krass. Ja. Also äh, WM-Wertung, Verstappens Vorsprung ist jetzt bei fast 100 Punkten. 93 ja. auf den Teamkollegen, 98 auf Leclerc. Ja, das Ding ist durch acht Rennen noch. Wir müssen ja. eher drauf schauen, welche Rekorde Verstappen jetzt knackt. Schafft er die neun Siege in Folge, die Sebastian Vettel 13 geholt hat? schafft Wie viel hat er jetzt? Drei, ne? Vier am... Äh, nee drei stimmt, sorry. Österreich noch nicht so,
0: ist... Das ist schon noch ein Knacker.
1: Österreich war noch ein Sprintwochenende. Ja, müssen wir mal abwarten. Ja. Vor allem... Das Ding ist, ich kann mir vorstellen, Mercedes ist halt ein bisschen eine Wundertüte. Wenn die mal das Auto irgendwie richtig gut ja. hinbekommen, ähm, teilweise auch aus irrationalsten Gründen, sagen wir mal in Singapur sind die plötzlich auf 1 und 2 und vielleicht kommt der Red Bull da nicht so easy vorbei, dann könnte es halt sein, dass Mercedes plötzlich einfach Singapur gewinnt, obwohl nichts ja. dafür spricht. Ja. Ähm, Aber natürlich kann auch Ferrari noch eingreifen.
0: Genau. Aber vielleicht gewinnt auch die Abrissbirne verstappen die nächsten sechs Rennen, wer weiß. Wir werden sehen.
1: Ich glaube, du meinst Abrissbirne ein bisschen anders, als ich es äh, zumindest im Hinblick auf letzte Saison interpretiert hätte.
0: Ich meinte Abrissbirne so, weil, weil du vorhin, du hattest vorhin gesagt, was Verstappen so abgerissen hat, dieses Rennen. Ach so. Dann ist mir so ein Kom Kombo, so die Abrissbirne voll der coole Spitzname.
1: Ja, sehr cooler Spitzname. Maldonado war auch eine Abrissbirne. <lacht> <lacht> Eine ja. teure Abrissbirne. <lacht> Die hat nicht immer das Ziel getroffen. Ja, aber so abgerissen, so richtig bam, Junge. Das, ist so, das klingt cool. Mhm. mhm. Sehr geehrte Damen und Herren. <lacht> Halt's Maul. <lacht> du störst dich in der Abmaut. <lacht> Nein, überhaupt nicht. <lacht> mhm. Nee, sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß bei dieser Folge des Team Radio Podcasts. Wenn es euch gefallen hat, das genau eine Bewertung auf der Plattform eurer Wahl da. Ähm, eine möglichst positive würde uns natürlich sehr gefallen und ähm, gerne auch die Social Media Kanäle in der Beschreibung auschecken, genau wie unseren Community Discord, der da ebenfalls verlinkt ist, mit vielen Motorsport begeisterten Menschen und wir hören uns in einer Woche wieder, wenn äh, Verstappen seinen nächsten Heimsieg holt. Jo, bis dann.